0: Ganz herzlich willkommen hier auf dem Podcast von «Hilf mir hilft». Mein Name ist Pascal Steck, ich porträtiere regelmäßig Menschen, die durch Verein, Engagement oder Politik etwas in der Gesellschaft bewegen. Und bei mir im Studio ist jetzt Heike Gudatz. Herzlich willkommen, Heike. Guten Tag. <lacht> hat mich sehr gefreut, dass du zugesagt hast, du hast letzten Samstag einen Preis gewonnen, nämlich den Schweizer Preis für Palliativmedizin. Ist das richtig. Ja, richtig, korrekt. Hm. Du bist äh, Chefärztin in Allesheim im Hospiz im Park. Und es geht heute nicht darum, das Thema Palliativmedizin etwas zu erklären. Und ich habe vor Jahren so eine Ausstellung gemacht, wo wir äh, zu diesem Thema etwas gemacht haben. Äh, die Leute, die noch leben in einem Hospiz. Und dann ein paar Stunden nach dem Tod hat es nochmal ein Foto gegeben. Sehr beeindruckend, haben wir vorher gerade darüber geredet. Aber erklär doch mal den Leuten, was ist Palliativ
1: ja, also das, was du in der Ausstellung gesehen hast, das ist so quasi der letzte Teil von der Palliative Care. Das nennt man End-of-Life-Care, also Begleitung, Betreuung am Lebensende. Aber Palliative Care ist viel, viel mehr. Das ist eigentlich die Medizin, die man braucht, wenn man nicht geheilt werden kann. Es gibt ja Krankheiten, die das viele Jahre der Fall ist, also wo man chronisch krank ist, wo eine Krankheit immer weiter Und auch die brauchen einen Teil von Palliative Care, zum Beispiel Beschwerdenbehandlung, wie Schmerzen, Not, solche Sachen. Und dann natürlich die Krankheiten, die man zuerst daran denkt, die Krebserkrankung, die man zwar heute ganz viel kann heilen kann und wirklich wesentlich verlängern kann, aber eben kann auch nicht kann heilen und trotzdem ein paar Jahre damit lebt Oder auch ein paar Monate oder schlimmstenfalls ein paar Wochen. Und die Menschen, die so äh, immer weiter fortschreiten, die brauchen vor allem die Palliative -Care. Und je nachdem, in welcher Phase man das arbeitet, äh, sind es andere Fragen. Am Anfang ist es natürlich geht es nicht aussterben, sondern es geht darum, warum macht es, was macht es das mit mir, warum habe ich das, was habe ich falsch gemacht zum Beispiel, oder warum habe ich so schwere Schmerzen, äh, was kann man da machen, wie kann ich noch weiter mit meiner Familie leben, wie kann ich arbeiten, äh, was ist alles noch möglich, was für ein Mensch bin ich geworden, durch die Operation oder durch eine Chemotherapie. Das sind ganz, ganz wichtige Fragen. Und da arbeiten wir dann mit den anderen Fachleuten zusammen, wo die die Menschen auch betreuen und, und geben dann unseren Input.
0: Also eigentlich sind wir da ganz schnell in ein, in ein krasses Thema, Sterben und Tod eingestiegen. Mm. Ich habe da eine, eine Plattform, wo verschiedene Begriffe drauf sind. Schmerzen hast du angesprochen, Begleitung spitz da will niemand ran». Nein. <lacht> also, das, ist, das ist, hat alles mit dem N, schon auch mit dem, mit dem N, oder? Mit, mit Schmerzen zu tun. Ist das generell ein Tabuthema?
1: Ja, also, hm, das würde ich jetzt nicht sagen. Aber ich glaube, es ist immer noch eine bisschen antiquierte Vorstellung von dem, wo das ist. Also, Palliativ, das man gleichstellen mit Sterben. Das heisst, ein spitz. Also, gehst du in die nach alles. So heißt das für okay. uns. Und das haben wir gar nicht gern, sondern. Wir hätten gerne, wenn die Leute verstehen oder die Menschen, die es brauchen, dass man das viel früher schon brauchen kann, ohne dass es irgendwie ums Thema Sterben geht, sondern ums das Thema Lebensqualität, möglichst noch so leben können, trotz der Krankheit, wie man das wünscht, dass man, dass man sich selber bleibt, dass man vor allem auch die, die sozialen Kontakte pflegen kann, dass, man, dass, man, dass, man, dass ein Wohl ist und dass man sich in der Situation gut kann, zurechtfinden
0: kann. Also eigentlich Spitex, dir noch hilft, Ja, spezial
1: spezial Spezialbetreuung. Es ist natürlich eben nicht Notpflege, sondern das betrifft, äh, es betrifft äh, Beschwerden, es betrifft äh, soziale Aspekte, also ja, zum Beispiel den Beruf, oder? weiter oder nicht weiter arbeiten, um, umlehren, aber auch spirituelle Aspekte. Wer bin ich? Was macht das für einen Sinn, jetzt mit dieser Krankheit zu leben? Was denken die anderen von mir? Was sind meine neuen Rollen? Zum Beispiel will ich die? Oder mache ich es gerade anders?
0: Also, wenn man jetzt gehört, Palliativpflege hat, ja hat am Schluss schon etwas mit so, unheilbar Krank. Ja. Ähm, es geht eigentlich im End zu. Ähm,
1: am machen. Schluss schon, aber man darf nicht vergessen, ja. dass man da ganz viele Jahre dazwischen sind und denkt wenn mhm. ich dann sterbe, und das ja. ist ja richtig so, sondern es geht darum, wie bin ich hier und jetzt, und so dass es mir gut geht.
0: Also kann man jetzt nicht generell mit allgemeinen mit, mit Exit oder so in Verbindung bringen? Nein, oder nein
1: eigentlich nicht. Eigentlich, nein. Es ist eine eigene Form von Palliativcare, die sich eigene ethische Fragen stellen. Zum Beispiel, wenn hört man auf mit der Behandlung, wie lässt man auf einen Menschen, wo sagt ich will nicht mehr, Also dass man niemanden überredet zu etwas und dass man dann aber gut aufklärt über die Möglichkeiten, dass man versteht, was seine Geschichte ist und, und anhand von der Biografie auch das Richtige mit ihm dieser Person anbieten, dass man sich nicht aufdrängt, dass man sich auch zurücknehmen kann, aber dass man auch ein Stützen ist. Also, ähm, das sind eigene Fragen. Dann. Und dann natürlich die ganzen Fragen heute in der Schweiz von, von assistiertem Suizid, also Freitodbegleitung, dann das neue, ein bisschen moderne Thema also
0: Das ist jetzt die Definition von Exit eigentlich, oder? begleitet die, 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 die so sterbe also
1: Exit ist eine Organisation, die viele Sachen anbietet, Patientenverfügige, Beratungen, aber eben auch der assistierte Suizid, sagt man mhm. einfach Fachjargon, das ist der Freitod. Und will Exitio hilft, also die Organisation nimmt das assistiert also begleitet den Freitod. Ähm, und äh, es gibt noch andere Organisationen, die das machen, aber weil das die größte ist, hat sich das so einbürgert. Wir sagen okay. das auch, bei hat Exit <lacht> gemacht. Ja. Und es ist natürlich immer die Frage, wie steht palliativ so zu, zu diesem Freitod? Also ist das, tut sich das Und
0: Oder ist es ein Teil von Palliativ?
1: Ja, genau. Ja. Also, oder, ja, oder dürfen beides ja. haben? Oder ja. es ist einfach der Plan A und der Plan B? Oder zwei Plan A oder zwei Plan B? Ähm, und da, da gibt es keine eine Meinung in der ganzen Schweiz, wo alle Palliativmedizinerinnen und Palliativmediziner gleich haben, aber wir in unserer Institution in Allosheim, wir denken, dass das ein Teil der Entscheidungen ist, die Menschen in der Schweiz treffen, wenn sie sich überlegen, wie finden sie die Und wir finden es legitim, dass man sich das überlegen darf. Es ist legitim, das in der Schweiz zu machen unter bestimmten Voraussetzungen. Und wir wollen es nicht moralisieren. Aber wir möchten verstehen, warum das jemand macht und, und natürlich auch vermeiden, dass das jemand macht, weil er unter Druck ist, weil er kein Geld mehr hat oder weil er von der Gesellschaft nicht gut begleitet wird. Das sind dann so Gründe, wo wir dann schon intervenieren und, und schauen, dass, dass wir die Verantwortung, die die Gesellschaft hat, auch, dass sie die übernimmt und dass wir begleiten können. Mhm.
0: Also auch dort wieder viel, einfach eine sehr starke Begleitung mit der Person ja. und auch ein bisschen Freilauf oder? Meinung, die sich die Person ja. sich denn bildet, die wirklich in dieser Situation drin ist. Ja, oder? das
1: finde ich schon. Ja. Ja. Weil ich glaube, wir, die meinen, dass wir gesund sind, das wissen wir eigentlich nie ganz genau, <lacht> aber wir, die nicht sehen, an was wir werden, sterben werden, können uns das eigentlich gar nicht vorstellen, wie das ist, wenn man, wenn man in dieser Situation ist. Man sagt, einem, es ist wie ein Raum, ein Lebensraum, wo man andere Gedanken, andere Gefühle hat. Ähm, wo, man, wo man auch über Sinn und, und Unsinn von, von Sachen nachdenkt, anders als wenn man sich gesund fühlt. Und wir müssen auch respektieren, dass man vielleicht manche Sachen gar nicht nachvollziehen können. Und im Hospiz halten wir das so, dass wir, äh, dass wir eigentlich immer über das reden, dass wenn die Leute auch zu uns kommen das ist eine der ersten Fragen, wie wir mit dem umgehen. Das interessiert die Menschen. Mhm. Und wir sagen dann, man kann über das reden, man kann es auch vorbereiten. Ähm, die Leute von Exit beispielsweise, die, dürfen, die kommen auch zu uns ins Haus und reden mit, mit den Patientinnen und Patienten. Wenn sie es dann wollen, vollziehen, wenn sie es außerhalb des Hospiz machen, will das denn wieder ähm, eine schwierige Frage ist, auch für manche andere Menschen, wo bei uns liegen, die mit dem nicht so gut umgehen können. Mhm. Aber äh, das funktioniert eigentlich sehr gut und ist konstruktiv auch mit den Organisationen.
0: Jetzt haben wir im Vorfeld schnell darüber diskutiert. Ich habe, gesagt, ich habe das Gefühl, unsere Gesellschaft die will ja immer älter werden. Mhm. Und das geht irgendwie nicht auf. Wenn alle immer älter werden, am Schluss alle 120, 150 werden, oder so, dann irgendwann einmal haben wir ein Problem. Du hast eine interessante Antwort gegeben. Dort.
1: Ja, also ich finde es eigentlich normal, dass man leben will. Und, und ich finde es auch nachvollziehbar, dass Menschen, die früher noch als alt haben, heute mit 70 und noch älter, 80, einfach wirklich ganz fit sind und teilnehmen und, und erleben, haben, wo sie toll finden und sagen, für mich ist das jetzt noch zu früh, das ist, der, das, ist der das ist ein Instinkt, den wir haben, dass wir möchten leben, wenn es uns gut geht. Und das ist, finde ich auch legitim. Und ähm, wir sind der Meinung, dass man, man darf wünschen, was man will, man darf wünschen zu leben, man darf auch wünschen abzubrechen, ähm, man muss, wir müssen das respektieren, wir andere anderen und begleiten wo es schwierig wird, ist, wenn wir natürlich äh, das, äh, das Sterben wollen als ähm, Schitterer von der Medizin anschauen. Ja, Gerade mir Töchter haben da manchmal ein bisschen Problem, oder, dass wir sagen, ja, aber dann gibt's da gibt's dann noch dieses, und da es noch das, wenn sie doch noch die und die Therapie machen. Und wir sehen, das manchmal so ein bisschen als kapitulieren, wenn ein Mensch sagt, ich will das alles nehmen, Für mich ist es jetzt richtig, dass ich aufhöre dass wir immer respektieren. Hm. Und ich glaube, dass es da in der Ausbildung und auch in der Weiterbildung von Doktoren, ähm, aber auch manchmal von Pflegenden, einfach viel mehr ähm, Input muss geben. Also Gespräche, äh, das Thema zu behandeln, professionell damit umzugehen. Das, da mangelt es, glaube ich, schon ein bisschen. Ja.
0: Also eben also, Ich habe das aus meinem persönlichen Umfeld erzählt, dass wir ja. das gehabt haben. Dass äh, äh, Herzversagen, nicht an einem Herzversagen. Wir nennen immer das Herzinsuffizienz genau. ähm, ja. gelitten hat und einfach hat Er gesagt hat, ja, es ist jetzt okay, aber ja. die Ärzte umbiegen Biergen und brechen, noch haben wollen irgendeine ähm, Herztransplantation oder mhm. irgendwelche helfen. Will ich weil mir hat ja dann versagt, gesagt, wenn er sagt, ja. es ist okay. Wenn ein Stier das Wochenende dann ist das so. Ja, ja. Sie sehen, da haben sich nicht alle... <lacht> ich
1: glaube, dort, dort, wir zwei sind ja nicht dabei bei dieser ja. Unterhaltung. Und wir wissen nicht, hat der, der Doktor, der mit ihm mit Bekannten geschwätzt hat, hat ihm einfach versucht, zu erklären, was es für Möglichkeiten gibt. Mhm. Oder hat er ihm etwas wollen aufdrängen, dass er selber das wie nicht fertig gemacht hat, loszulassen. Mhm. Auch ein Doktor muss loslassen. Mhm. Muss ich, ich muss es zugeben, wir haben Beziehungen mit unseren... Da, da gibt es eine Vertrauensbasis. Ja. Ja. Ähm, das ist die Frage. Oder? Ähm, aber es ist schon interessant, wenn die Bekannte das so erlebt hat, dass, man, dass er sich hat rechtfertigen dafür, dass er nichts mehr will, dann ist das schlecht.
0: Als Medienangehörige halt, oder? Aber ja, deswegen ja, ja, wissen wir es ist... nicht mehr so genau. <lacht> Nein, aber äh, das
1: finde ich dann ganz schwierig, wenn man es so erlebt. Und ich glaube, da ist es auch unsere Sache als Behandelnde, dass wir es so kommunizieren, dass man versteht, dass es ein Vorschlag ist. Oder ein Argumentarium, das man einem gibt, dass der Betroffene am Schluss entscheiden kann und nicht, dass man macht, was der Doktor will.
0: Also das sind, ich finde es noch spannend, dass auch ein Arzt hat ja eigentlich das Ziel hat, das Leben zu verlängern eigentlich. Mhm. Also, oder zumindest ähm, etwas ja, holen, ich
1: meine, wenn man im Akutspital, also im normalen Spital ausgebildet wird, und da müssen wir ja alle durchlaufen, wir Doktoren, ähm, dann geht es natürlich immer darum, zu verlängern, äh, zu heilen, äh, etwas zu beheben. Ganz technisch, oder? Ja. ja, das ist halt ein bisschen technische Medizin. Und äh, da muss jeder darum besorgt sein, dass er auch die andere Seite sieht. Also eben das andere, was die Medizin ja auch noch ausmacht. Die Dimensionen vom Sie. Also, was, was erlebt der Mensch, wo, wo mit einer Krankheit muss umgehen muss? Was, was läuft da psychologisch, was läuft sozial im, im, im Kontext mit Familienangehörigen? Und das wird halt schon noch sehr ausgeschlossen. Das ist wie eine eigene Ausbildung. Und äh, ich bin eigentlich froh, dass man gerade in Basel im Medizinstudium, das ganze Studium durch äh, den Studenten und äh, Studentinnen das versuchen beizubringen, einfach, dass der Dialog von das äh, geöffnet wird.
0: Du unterrichtest du und hast einen grossen Teil des ja. Studiengang auch mit konzipiert, so wie ich das gelesen habe.
1: Ja, mit anderen zusammen. Das kann man ja alles nie allein machen. Ja, ja. ja doch. Aber wir sind einige ganz tolle Gruppe aus verschiedenen Fachgebieten, und das macht es im Basis so attraktiv.
0: Ja. Ja, sag doch mal etwas, was jetzt zu dir persönlich. Wer ist eigentlich gut dort? Frag mich Laden wir gerne mal ein. <lacht> also, ich bin
1: 56 Jahre alt, ich bin verheiratet, habe zwei Kinder, zwei Jungen, die sind 18 und 21. Ähm, ich, bin, ich bin Ärztin, Internistin heisst es, also innere Medizin, die, die nicht operieren, und habe ganz viele verschiedene Fachgebiete äh, kennengelernt und bin am Schluss mehr eigentlich aus sozialen Gründen, weil, weil der der stellfrei war und man Teilzeit bin ich in der Palliativmedizin gelandet und habe gefunden, dass etwas von dem ist, was ich eben so vermisst habe, dass, dass man eben nicht nur das Technische anlässt, sondern dass es immer um andere Konstellationen, andere Menschen, andere Biografien, andere Geschichten geht und dass man immer eine neue Lösung muss finden. Das habe ich sehr, sehr spannend gefunden und dann bin ich dort geblieben.
0: Ja. Was macht Sterben mit dir persönlich?
1: Ja, ähm, ist sozusagen eine Kollateralschaden von meiner <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> äh, Ist Es ist nicht ein Thema, das ich gesucht habe. Also, ja. Wenn man mir das als Kind gesagt hat, du, du willst mal ein Ärztin, die sich mit Sterben beschäftigt hat, hätte ich gesagt, das, das stimmt nicht. Weil ich ha, das war immer ein Thema, das man nicht gehörig ist. Also ich finde es immer noch schwierig, darüber nachzudenken, auch für mich selber. Es ist etwas, ja, das hat etwas mit Kontrollverlust zu tun, mit dem eigene Ich verlieren. Ich finde das immer noch eine unglaubliche Sache und, und habe Respekt vor all den Menschen, die ich sehe, die das durchleben und das zum Teil so, so gut machen. Obwohl man ja sagt, wir haben keine Kultur mehr in unserer Gesellschaft versterben, was ich überhaupt nicht kann. Nein, ich habe das im
0: Vorgespräch gesagt, ja, also unsere Gesellschaft müsste doch wieder lernen, sterben. Oder? So. Gesellschaft vielleicht ja. schon, auch
1: mit ihren Institutionen, mit ihren Medien, was, was als, als wichtig oder unwichtig gezeigt wird, das ist vielleicht schon, ja, da kann man darüber reden. Aber der einzelne Mensch, ich glaube, man hat so etwas Intuitives, wenn man in die Situation kommt, wo, wo einem auch Ressourcen aufmacht, wo, wo man an sich gar nicht kennt hat. Also ich, ich habe größten Respekt vor den Menschen, die ich da immer gesehen habe, jetzt die ganze Jahr, also ich das über 25 Jahre, äh, ich, kann, ich kann nur lernen von verdienen. Ja. Es ist irrsinnig. Es ist
0: äh, eine bei den Leuten plötzlich? Oder? In Fall. Zum
1: Teil. ja. Es ist halt so unterschiedlich, wie die Menschen sind. Aber man sieht so viele Facetten. Menschen, die es toll machen. Menschen, die es so machen, wie man es nie selber mhm. würde denken würde. Und doch hat alles immer am Schluss Sinn, wie es der Geschichte passt. Das ist einfach, eindrücklich. Also das ist einfach so die Humanitas, wo, wo in meinem, meinem Beruf dann ganz, ganz fest rauskommt. Ja.
0: Was würdest du jetzt in so einer, würdest du generell wünschen, wenn du kannst, an einen Patienten einen Wunsch stellen könntest, so einen so fiktiven Patienten? Vielleicht?
1: Also an Patienten habe ich eigentlich keine Wünsche, aber ich stelle mir jetzt vor, du wärst der Herr Bersi.
0: <lacht> ah, okay. <lacht> das finde ich das dann
1: würde ich mir extrem wünsche, dass dieser Teil der Medizin einfach noch mal viel, viel besser wahrgenommen, einbettet, honoriert wird, auch mit Geld, dass es, dass es einfach eine Medizin ist, die nicht so defizitär ist. Weil wir alle, die das machen, wir arbeiten alle, wir sind alle in der roten Zahl, weil es im System keinen Platz hat in der Abrechnung. Dass man das in der Ausbildung besser berücksichtigt. Dass die Menschen viel weniger selber im Moment das in die Hand nehmen, müssen, dass sie das finden, was wir machen. Das ist meistens Eigeninitiative, dass sie zum Beispiel mal Spitz anmelden, Ausser, sie haben einen guten Hausarzt oder einen guten Onkolog. Dass sich das ändert, dass es einfach selbstverständlicher wird, einfach der Medizin das anzubieten, bekannt zu machen. Und dass, dass die Leute einfach. Einfach einen Faden haben in ihrer, in ihrer Krankheit, wo sie immer wissen, ja, jetzt, müssen sie zu dem, jetzt, jetzt hilft mir der und jetzt, jetzt ist der da. Das ist überhaupt ja. nicht der Fall. Also, das heisst,
0: der Preis ist zwar nett, dass du den bekommen hast, ja. aber es ist eigentlich nicht, nicht das, was du schl am Schluss gewünscht hättest. <lacht> ähm,
1: ja, es zeigt ja. vielleicht, in, in welchen Gebieten man muss arbeiten muss. Also, ich glaube, ich habe ihn ja gekriegt, weil ich an so vielen verschiedenen Orten versucht habe, es zu ändern. Und, und das ist wirklich so. Also es, braucht eine gute, es braucht eine gute Therapie, einen guten Standard. Es braucht aber eine Bildung, also dass man Menschen ausbildet. Es braucht einen guten Tarif, also dass das Ganze überhaupt finanzierbar ist. Ähm, dass man sich nicht, nicht immer battlen muss. Ähm, es braucht, braucht eine gute Öffentlichkeitsarbeit, eine Webseite. Ähm, dass die Leute wie in England, das weiß jeder was Palliative Care ist. Und, und alle die Orte, das sind so viele Baustellen, es ist zwar viel besser geworden, das muss man sagen.
0: Es gibt jetzt einen Podcast, ich meine, es ist viel besser geworden. <lacht> oh, ja, nee, aber, ähm, kleine Teile. ja aber, aber einfach, dass ja. es,
1: es ist äh, ähm, eine Etappensieg, vielleicht mhm. so ein kleiner, in einem großen Netz, das einfach besser werden. Ja.
0: Mhm. Der Preis zeigt eigentlich die ganzen Pionierarbeiten, die du gemacht hast an yeah. verschiedensten Staaten. Ja, ja, wobei
1: man wirklich der, der Ehrlichkeit halber will sagen, die meisten, die den arbeiten, sind Pioniere. Also es ist ja, ja nicht, es ist praktisch nicht vorhanden. Es ist zwar die älteste Medizin, ich meine, begleiten, auch trösten, ähm, Dose, das ist das Älteste. Also das war vor jeder Operation schon da. Gewesen. Ja. vor jedem, vor Penicillin vor allem. oder? Und trotzdem ist die, der jüngste Zweig von der Schulmedizin heute, dass man das so wahrnimmt. Und alle die, die jetzt heute eigentlich der Preis auch verdient hat, er genauso Pionierarbeit geleistet. Das ist leider so.
0: Ja. Ja. Sehr, sehr spannend. Ich glaube, wir könnten doch noch die ein oder andere Minute dranhängen, aber ähm, schlussendlich ist ist es ein Thema, das unendlich ist. Mhm. wo wahrscheinlich in Zukunft immer wieder mehr Leute beschäftigen, wird, vor allem wenn Leute wie ich, jetzt um die 40, 50 sind, also, mhm. dann äh, machst ja. du noch nicht so viele Gedanken und irgendwann ähm, kommt es dann. Oder? Und dann wird es mhm. aktuell und dann könnte man sich vielleicht auf palliativ.ch oder andere an Webseite genau. <lacht> genau. informieren. Oder?
1: Aber das ist auch normal, dass man sich darum kümmert, wenn es einen trifft oder wenn es an einem nackt. Und äh, ich glaube, äh, da darf man auch niemand mehr Vorwurf machen. Eben, da gibt es die Webseite von der palliativgesellschaft, palliative.ch. und es gibt Hausärzte und die wissen auch sehr gut Bescheid. Es gibt ganz viele Infostellen inzwischen, aber man muss sich das ins Netz gehen, sich die suchen. Ja.
0: Ja. Genau. Ja, ganz vielen Dank, bist du da gsi hat mich mhm. gefreut. Und vielleicht ein anderes Mal wieder mit deinem Mann, hast du vorhin gesagt. Oder? Oder <lacht> <lacht> ich kann dann noch mehr ja. zu dir sagen. Oder wenn es wieder mal ein Thema ganz aktuell mhm. gibt.
1: Danke vielmals. Danke.
0: Und das ist es vom aktuellen Podcast. Wenn ihr uns abonnieren und nichts würdest verpassen, möchtest, findest du alle Links auf podcast.hilfmir.ch